0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e suas respectivas famílias e vizinhos e amigos. Que Deus veja em você, você que está nos assistindo agora, uma criatura diferente, para que você possa espelhar a imagem dele aqui neste mundo. E você sabia, você que está sofrendo, você que está gemendo, você que tem murmurado, lamentado, reclamado, você tem vivido uma vida infernal por conta de você ser uma pessoa rejeitada, uma pessoa excluída, uma pessoa complexada. Enfim, você se acha a última das criaturas. Presta atenção. Você sabia que Deus não tem os seus ouvidos fechados para ninguém? Você sabia? Você sabia que a mão de Deus não está encolhida para ninguém, ao contrário, a mão dele está estendida para todas as pessoas, todas as pessoas, todos os bons, os maus, os bonitos, os feios, os gordos e magros, para os homens, para as mulheres, para os homossexuais, para as lésbicas, para o mocinho, para o bandido, para o macumbeiro, para o religioso, o católico, o espírita, o evangélico. A mão de Deus está estendida para todas as pessoas. Ainda que você seja um bruxo, Deus mantém a mão dele estendida para você. Mas, mas, você tem que ter a decência de ser humilde e chegar e dizer, ó oh, Deus, eu preciso de ti. Se o Senhor, você pode até, até falar assim, se o Senhor existe, então ouça o meu clamor. Não importa se você está no presídio, se você está num hospital, numa clínica, debaixo de um viaduto, num palácio, num barraco, não importa quem você é, o que você fez ou deixou de fazer. Deus está buscando pessoas sinceras. Pessoas verdadeiras, mesmo que estejam vivendo no pecado, mesmo que estejam mergulhadas no pecado, não importa. Se você usa de sinceridade para com ele, ele vem ao seu encontro e muda essa situação. É o que ele mesmo fala. Olha só o que está escrito na palavra dele. Olha só a promessa dele. Diz assim o texto sagrado, eis que a mão do Senhor não está encolhida para ninguém, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Veja só, a mão do Senhor não está encolhida para ninguém, nem surdo o seu ouvido para ninguém, para que não possa salvar, para não poder ouvir. E veja mais, ele diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então aí você diz assim, poxa, o bispo, então o que, que adianta dizer que a mão de Deus não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir, se o meu pecado ou os meus pecados me fazem separação com Deus. Ele mesmo diz. Então, como é que eu posso chegar a ele se eu estou coberto de pecados? Como é que eu posso me aproximar dele se a minha vida está mergulhada no pecado? Aí é que está... <risos> o grande segredo que eu quero dar para você, você que está me assistindo nesse momento, o segredo é o seguinte, quando você, quando você, invoca a Deus, através do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho dele, quando você diz assim, ó oh, Deus, eu, eu sou um pecador, mas em nome de Jesus, o teu Filho, quer dizer quando você usa o nome do Senhor Jesus Cristo para entrar na presença de Deus, então Deus passa a ver você através de Jesus, o filho dele que morreu por você. Então os seus pecados são banidos e você é ouvido, e você é salvo, você é liberto. Mas você tem que invocar o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, em o nome do filho dele, qual pai, qual a mãe, que não vai atender, uma pessoa, um mesmo que seja estranha, que venha em nome do seu filho, ou da sua filha, quem? você que é mãe, que é pai, se alguém vier, bater na porta, em nome do seu filho, ou da sua filha, você vai manter a sua porta fechada? claro que não, assim também é Deus, os pecados, Fazem separação entre Deus e o ser humano. Mas, quando o ser humano usa a autoridade do nome do Filho de Deus, então Deus ouve a oração dessa pessoa e atende ao seu clamor. Por quê? Por causa da consideração que ele tem para com seu filho Jesus e o que ele fez na cruz do Calvário, por todos os que nele creem. É difícil isso, minha amiga e meu caro amigo. Há algum problema, há alguma situação, em que seja impossível, para o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, quando você o invoca, em o nome do Filho dele? Não há. Não há, por quê? Porque o Senhor Jesus intercede por todos os que nele creem. Aí é que está o segredo. Se você usa o nome do Senhor Jesus para falar com o Pai, o Deus, Pai de nosso Senhor, com certeza ele vai ouvir a sua oração. É como diz o texto, vamos repetir aí o primeiro versículo e o segundo também, vamos ver. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, aí diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, mas quando você apela para o nome de Jesus, quando você cofre, foca a fé no nome do Senhor Jesus, então as iniquidades caem por terra, os pecados caem por terra, porque Jesus deu a vida, deu o sangue dele, deu a alma dele pela sua alma e pela alma de todos, todos os que o invocam com sinceridade. Agora, realmente, há necessidade de haver sinceridade, porque se for na base da hipocrisia, do engano, aí não tem como Deus ouvir. Mas quando a pessoa, ainda que esteja mergulhada no charco do pecado, da iniquidade, e ela invoca a Deus em nome do filho dele, pronto. Os ouvidos de Deus estão atentos, estão abertos para ouvi-la. E as suas mãos estão estendidas para salvá-la daquele mar daquele lodo, daquela destruição.
2: Meu nome é Anderson Rosolenda Silva, 38 anos. A minha infância ela veio, como eu posso dizer, bem estruturada, familiar. E a partir desse momento, meu pai não, não conseguiu mais manter esse padrão de vida. né? E a partir daquele momento que ele não conseguiu manter esse padrão de vida, eu não aceitei. E foi quando eu comecei a me envolver no, no crime. Me envolvi com, com drogas, com bebidas. E a fazer delitos como assalto. Aconteceu de eu ir preso. Fiquei preso até 2007, mais ou menos, deu uns dois anos e pouco. E nesse período que eu saí, eu me relacionei com uma, uma moça e tivemos uma filha. E quando eu saí eu recebi uma oportunidade através do meu pai, um conhecido dele, me deu uma oportunidade numa empresa para eu ir trabalhar na empresa, um auxiliar de administrativo. E comecei a trabalhar por algum tempo, fiquei nessa empresa cinco anos, e acabei migrando para o transporte escolar. Comprei uma van, tinha um dinheiro guardado, ainda compramos uma van, comprei um van e comecei a trabalhar com a van com transporte escolar. E nesse período também, financeiramente falar, era bem rentável. Só que mesmo assim, ainda tendo amizades com, com aqueles amigos né, do crime. E acabei me envolvendo em alguns assaltos. É, um, dois, acabou dando certo ali naquele período, né? Só que eu gostava de ostentar muito embalada, bebidas, roupas, carro moto, sabe? Tipo, eu gostava de ostentar. E não era quantias pequenas. E nesse outro assalto eu falei, não, esse assalto, que vai acontecer? Tipo, é uma quantia, um valor até... razoável, bem, que dá para eu pegar a quantia, comprar um outro carro, pôr para trabalhar e... e não ficar me envolvendo para não correr esse risco. Pela quantidade de pessoas que tinha para ir fazer, não dava para ir em um carro só, um carro pequeno. E foi onde deram a ideia, colocaram, poxa, vamos com a van. E a van é até melhor porque disfarça, né? Não tem como... Para os olhos dos policiais, assim, não, é um disfarce, né? E acabou da gente indo com a van e deu errado. Tanto que saiu ainda na reportagem, saiu na Record, em algumas outras emissoras também, né?
1: O que
3: surpreendeu até mesmo a polícia é que a van não era roubada. E o dono dela é justamente o tio Anderson, que estava entre os presos.
2: E acabou que espalhou, acabou, ficou conhecido como o tio da van, o tio Anderson, né? então todo mundo ficou falando, poxa, o tio Anderson, o tio Anderson, poxa, ele trabalhava aqui, transportava umas crianças, tão educado, tão certo, correto, tinha um compromisso dele, ele chegava todo dia no horário, não faltava, sabe, tipo, e de repente apareceu na televisão, isso acabou prejudicando, não só a minha imagem, mas sim como da família, da minha ex-esposa, no caso que eles todos trabalhavam com com transporte escolar e nesse período preso, né, aí acabou se desvinculando, realmente já tinha desvinculado com ela e aí foi uma turbulência porque Andy foi desabou o mundo né, nas minhas costas, né, porque eu já não era aquele aquele jovem de antigamente que eu não tinha filhos, que eu não tinha compromisso, eu me vi como eu posso dizer, tipo, avançado, vendo que eu perdi. Falei, poxa, eu tenho, eu tinha uma profissão, eu tinha uma linha, a van, né, que podia trabalhar, que me dava uma renda, que era o que eu pagava convênio, escola da minha filha, né, que eu sustento deles, né. E... E depois que aconteceu isso, eu, tipo, eu preso me vendo naquela situação, falei, poxa, o que que eu fiz da minha vida, cara? eu vendo passar na televisão, eu preso, me vendo na televisão, e imaginando o que estava passando a minha mãe, a minha filha, o meu pai, irmão, meus familiares, né, tipo, é um constrangimento, né. E meu irmão já estava na fé, né, na época meu irmão, ele era da Igreja Universal, e ele orava, orava, entrava em propósito, sem eu saber. E eu tinha um preconceito enorme com a Universal, enorme. Não, nessa igreja eu não, não vou. Posso ir até em alguma outra igreja, participar de alguma reunião, mas na Igreja Universal eu não, eu não vou porque eu não concordo. Principalmente com, com o bispo, né? O bispo Macedo. Eu falava que, que eles eram ladrões, né? Eles gostam de extorquir dinheiro, eles só falam em dinheiro. Quando você não sabe e só ouve dizer, você acaba formando uma opinião sobre aquilo que você ouviu dizer, não com o que você conhece, né? O que você presenciou. Eu presenciei o trabalho dentro da cadeia, e entrando com jornais, com bíblias, tanto que eu até ganhei uma bíblia lá dentro do, do bispo. Eu tinha a vontade de me aproximar, porém a hierarquia, o poder que eu tinha lá dentro, assim, sabe? Não me deixava o orgulho que eu tinha, na verdade, né? Não deixava eu me aproximar de conversar com o pastor quando o pastor entrava dentro do, do presídio, né? E quando eu saí ainda não tinha intenção de mudar de vida. E meu irmão me convidou para ir, para vir no templo de Salomão. Poxa, vamos lá para você participar das reuniões e tal, para você presenciar, né? Poxa, pelo meu irmão, né? Como nós sempre fomos bem, bem próximos, né? Um do outro falei vou vou ir eu entrei ah fiquei deslumbrado né falei, poxa uma estrutura enorme né tipo falei aquilo ali eu falei realmente eles eles roubam bem né é naquela naquele primeiro momento né falei, realmente porque para construir um, uma estrutura dessa é, por como as pessoas falavam né 50 reais, eu ouvia dizer 50 reais para entrar no templo e não me cobraram para entrar tanto que no dia que eu vim com o carro eu ainda perguntei para o meu irmão, eu falei, mas paga o estacionamento? meu irmão falou, não, lá é tudo é de graça, cara você vai entrar guarda seu carro lá dentro do templo você vai entrar, não paga nada ainda meu irmão ainda brincou comigo se você quiser deixar a carteira em casa, não tem problema <risos> quando eu tive a primeira reunião com o Bispo Macedo aqui no templo... Eu falei, eu vou prestar atenção... Porque... Por mais que ainda estava amolecendo o coração... né, Mas você ainda tem aquele olhar maldoso... Você ainda tem aquela malícia no olhar... né? Então... Você procura pontos... Para ver se você identifica algo tipo... Ele quer me passar a perna... Ele quer me passar para trás... Sabe... E... E eu não consegui enxergar isso... eu não consegui enxergar isso... Porém... Ele sempre falou do Espírito Santo, foi isso que me chamou muita atenção. Falei, poxa, eu achei que fosse chegar lá na igreja e ele ia falar, 50 reais para entrar, 20 do estacionamento e o troco que fica aí você dá de oferta. Né? É, não foi nada disso, não foi nada disso, tanto que me recepcionaram muito bem e aquilo me causou um, um desejo de buscar, não, eu quero, eu quero conhecer o Espírito Santo. Agora eu quero saber de quem que é que ele está falando. Me batizei nas águas aqui no templo. Então, assim, tem uma palavra que, da Bíblia assim, que entrou, penetrou mesmo meu coração e foi o que me transformou, porque eu sempre busquei é, a ostentação. Eu sempre busquei dinheiro, carro, fama, né? E uma palavra que penetrou e eu falei, tá aí que foi em, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala, Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na hora que eu li esse versículo, isso me, me transformou também. Eu falei, está aqui. O que eu procurava antes está aqui. O que eu preciso fazer é apenas obedecer. E, assim, e foi um dia que eu estava no templo, e no momento da busca, numa quarta-feira, numa reunião de quarta-feira, e no momento da busca, eu ali em oração e oração, de repente eu me peguei chorando. Mas assim, era um choro que não era tristeza, não era. Sabe? Era um, transbordava dentro de mim, assim, tipo uma felicidade, uma alegria, uma paz. E eu na minha oração, eu pedi no Espírito Santo, e naquele momento veio uma confirmação. Não é isso que você quer? Tipo, ver aquela alegria, sabe? Tipo, o olho encheu de lágrimas, as lágrimas caindo. O Espírito Santo, ele, ele transforma, né? E é literalmente tudo. é Ele transforma a pessoa, ele transforma de dentro para fora. E isso eu posso dizer que ele transformou, ele mudou o meu caráter, né? Porque eu mentia muito. Eu mentia muito, eu em qualquer tipo de situação eu queria sair beneficiado. E hoje em dia não, não tem como, não, não cobra, você não consegue enxergar mais isso. Você vê algo que você pode fazer para se beneficiar, por mais que a verdade vá te prejudicar. Mas eu falo a verdade, sabe, você fala a verdade, porque é o Espírito Santo que te cobra isso, né. Então, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentado Então, vem se acrescentando. Eu consigo arcar com meus compromissos. Eu consigo arcar é, com a minha família. É, na minha casa, poxa, minha esposa hoje é da fé. Não tem preço que faça eu cometer algo que eu cometia sabendo que eu vou correr o risco de perder a minha salvação. Não tem como negociar. O meu maior tesouro é o Espírito Santo, é a minha salvação. E claro, depois disso a minha família, né? Mas em primeiro lugar, é Deus na minha vida.
1: Belíssimo testemunho do Anderson, não é verdade? Agora você confere que ele era um presidiário. Ele está definindo a vida dele para a perdição, para a morte. Porque quem vive no crime ou do crime, cedo ou tarde, vai descer a sepultura. Normalmente, o criminoso não dura mais do que 30, 35 anos. Normalmente. Porque é curta a jornada dele. Agora, veja que Deus mudou a vida do Anderson. E mudou, porque o Anderson conheceu Jesus, conheceu o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Mas para conhecer o Espírito Santo, ele teve que deixar de mentir, ele teve que deixar a vida errada, ele teve que se esforçar. Eu sei que você diz assim, mas o bispo, eu queria deixar de, de beber, eu queria deixar de usar drogas, eu queria deixar de fumar, mas eu não consigo, eu não consigo... Pois bem, uma oração pode fazer você ficar livre desse vício. Às sextas-feiras, nós temos oração só para pessoas que têm problema de vícios, para arrancar o encosto que faz a pessoa fazer aquilo que ela não queria fazer. Então, uma pessoa que é viciada, viciada ela normalmente não, não tem forças para desistir, para deixar os vícios, mas nós temos o poder de Deus para libertar você desse espírito, desse encosto que faz você ficar viciado. Nós temos essa autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode vir na sexta-feira, qualquer horário do dia, você pode vir, mesmo sem reunião, você pode vir e sempre vai ter alguém para ouvir atender a sua necessidade. Às sextas-feiras nós temos reunião Às sete, dez, meio-dia, três da tarde e às oito da noite Então você pode vir com tranquilidade Você não tem que pagar nada É gratuito, a oração é gratuita Tudo é gratuito Tudo é gratuito Porque Deus nos chamou para dar Para pregar o Evangelho Para dar para as criaturas A palavra que liberta, que salva É como está escrito a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa também ouvir. Mas, o que faz a pessoa deixar de ser viciada, deixar de viver uma vida errada, irregular? Quando ela deseja, quando ela diz, eu não quero, eu não consigo, mas eu não quero, eu não quero, mas eu não consigo, o que, que eu faço? Então, Deus usa os servos dele para libertar as pessoas. É por isso que nós temos essa reunião, essas reuniões de libertação às sextas-feiras. Mas você não precisa esperar até sexta-feira se você está indignado com essa vida desgraçada que você tem vivido. Não, você pode vir hoje. Você pode vir hoje, você pode vir amanhã, qualquer horário do dia. Você pode vir e alguém vai atender você sem você ter que pagar absolutamente nada mas você tem que, pelo menos, esboçar um desejo de querer mudar. Se você faz isso, então Deus vem ao seu encontro e faz de você uma nova criatura. Foi o que aconteceu com o Anderson. Mas não só com o Anderson, nós temos aqui também a Ruth, uma jovem pedagoga, que também encontrou uma vida nova quando encontrou-se com o Senhor Jesus. E eu quero falar para você daqui a pouquinho sobre o Espírito Santo, porque nós vamos ter um propósito a partir daqui a oito dias. Segunda-feira que vem, nós vamos começar o jejum de Daniel, o jejum da santificação. Você vai se santificar para que, então, você possa receber o Espírito Santo. Eu falo daqui a pouquinho sobre isso. Agora vamos assistir o testemunho da Ruth, por favor.
3: Eu passava a noite inteira bebendo e usando droga pra poder calar a dor dentro de mim. Então, em qualquer lugar. Eu tinha que beber pra estar feliz. Eu era bem influenciada. Me influenciaram até a começar a beber, a começar a usar maconha, e eu comecei. Porque me diziam que eu ia encontrar uma alegria, eu ia encontrar uma paz, me levavam pra, pra festas. E ali eu fui aceitando, porque elas tinham uma vida de, de fachada, né? Elas mostravam alegria, elas viviam sempre sorrindo. E eu queria aquilo pra mim, porque eu vivia sempre triste, eu tinha um olhar triste. Eu passava a noite inteira bebendo e usando droga pra poder calar a dor dentro de mim. Eu, eu era muito vazia, eu era muito muito triste, eu só sentia vontade de chorar, eu deitava na cama, eu não dormia, eu tinha insônia, eu passava o final de semana inteiro bebendo, eu voltava para casa só depois da faculdade, na segunda-feira, e ainda dentro da faculdade eu bebia. Eu colocava a bebida dentro de uma garrafa, é, aquelas garrafas estampadas, e ia bebendo na faculdade. Eu lembro de um dia de trabalho na faculdade, muito importante, uma apresentação em grupo, e eu não conseguia apresentar por conta do álcool. Foi numa segunda-feira e eu tinha bebido o final de semana inteiro e na segunda-feira de manhã na faculdade eu ainda cheguei bebendo e ali eu não lembrava de nada, eu tinha esquecido até do trabalho. Então eu não conseguia apresentar o trabalho. Isso acabou me prejudicando na faculdade. Embriagada eu, eu ficava com qualquer pessoa, porque eram coisas, era um pouquinho de cada coisa que me preenchia. Então eu lembro que até é, em uma época eu tava é, em um relacionamento sério com uma pessoa e embriagada numa festa, ele não quis me acompanhar e eu acabei ficando com outras pessoas. Minha família sabia de toda essa vida que eu levava, tentavam me ajudar, só que as pessoas de dentro da minha casa eu não considerava mais. Eram pessoas que me davam um teto e comida, nada mais. A minha irmã começou a frequentar, ela começou a vir na Igreja Universal, e eu a princípio eu via a mudança na vida dela. Eu via que ela já não era mais a mesma pessoa de antigamente, eu via que, ela já, que na vida dela tava tendo uma mudança para melhor e na minha vida não na minha vida tava só tendo uma mudança para pior cada dia um dia pior que o outro e ali foi quando eu me revoltei totalmente eu falei ué como assim como assim eu tô eu tô buscando por uma mudança uma mudança boa eu tô procurando uma alegria e a minha irmã vai na igreja ela vai busca no Senhor Jesus e, e ela encontra ela me convidou para vir na igreja num encontro de jovens então eu aceitei eu vim e a palavra, ela falou muito forte comigo, porque... Eu entendi que mesmo com toda aquela vida errada, o, é, o Senhor Jesus ainda podia me perdoar. Eu lembro que eu sentei no, no primeiro banco lá na frente e eu falei, hoje eu vou sair daqui decidida. Eu falei, se a partir de hoje o Senhor mudar, você mudar a minha vida, você vai passar a ser o Senhor da minha alma, mas se a minha vida não mudar, eu vou sair daqui e eu vou me afundar nessa vida, eu vou até escolher, eu vou, eu vou optar até pela morte, mas eu não vou continuar mais nesse sofrimento. E ali depois da palavra que o pastor falou, eu fui no altar quando ele chamou para ir no altar para entregar a vida ao Senhor Jesus. Eu fui no altar e eu entreguei a minha vida. Eu falei totalmente o jeito que eu tava. Eu falei, eu tô aqui destruída, eu tô aqui viciada, eu tô aqui sem contra a minha vontade, com vontade de estar lá fora bebendo. A minha carne tava tremendo porque eu passei algumas horas sem beber. E eu falei tudo isso para Deus. E quando eu terminei de falar, que o pastor falou, agora faça faço silêncio que Deus vai falar com você, nasceu uma confirmação dentro de mim de que ali a minha vida ia mudar. O Senhor Jesus mesmo falou comigo que ali não ia ser o fim da minha vida, que ele ia transformar a minha vida. Eu me senti totalmente perdoada, eu me senti perdoada, eu me senti abraçada. Parece que ele apagou todo o meu passado, naquele momento eu senti que ele tinha apagado todo o meu passado. Me tirado do mundo e me puxado pra perto dele Naquela mesma noite eu ouvi falar do Espírito Santo E que o, eu lembro que o pastor até falou Que independente de qualquer coisa Tinha que se manter firme é, no Senhor Jesus para poder receber o Espírito Santo E independente de tudo Tinha que manter, tinha que fixar o olhar nele Que é só dele que ia jorrar uma fonte de alegria E aquilo era tudo que eu precisava ouvir Aquilo foi foi tudo, foi tudo para mim. Foi, pô, foram poucas palavras, mas foi tudo. Ali eu, eu pude sentir assim uma alegria que eu nunca senti. Foi, eu sei que foi só um pouquinho da alegria, porque eu ainda não tinha o Espírito Santo, mas já foi tudo, tudo que eu precisava naquele momento. E ali eu tomei uma totalmente uma decisão. Eu falei, a, a partir de hoje é uma é uma mudança radical mesmo que eu preciso tomar. Eu larguei a bebida, mesmo a, como eu ainda não tinha o Espírito Santo, eu ainda, pre, eu ainda sentia vontade de beber. Só que aí eu comecei a fazer as correntes da igreja Eu falei, eu não vou ceder. Eu não vou ceder, porque aquela alegria foi, foi, foi pouco, mas foi tão bom... Que o pastor falou que se eu me manter firme, eu vou receber mais? E eu sei que eu preciso de mais, eu quero mais. Então ali eu apaguei os contatos das amizades, eu bloqueei mesmo nas redes sociais. Eu não quis mais é, manter contato com nenhuma. Porque eu era uma pessoa fácil de ser influenciada Então eu sabia que se eu mantesse o contato Elas me influenciariam de novo pra aquela vida Eu joguei fora, eu sacrifiquei Eu fiz de tudo, de tudo mesmo Eu me batizei nas águas E eu coloquei força total pra receber o Espírito Santo Em três dias eu coloquei toda a força Falei, quarta-feira eu vou receber o Espírito Santo E ali aquela quarta-feira eu não lembro nem a música que tava tocando na hora da busca Porque eu coloquei toda a minha força mesmo Eu falei, eu busquei assim num som audível da minha voz que eu não lembro de nada, eu não lembro nem quem estava do meu lado. Eu lembro que eu coloquei toda a força e ali eu recebi o Espírito Santo naquele dia eu me sentia assim como um copo limpo que é cheio de água e quando você vai colocando água nele, a água começa a transbordar. Não foi só uma sensação passageira, ali foi a descida do Espírito Santo sobre a minha vida e ali ele confirmou dentro de mim que, que ele estaria comigo, ele confirmou que ele estava dentro de mim e aquele dia foi maravilhoso, foi dia que eu recebi a verdadeira alegria na minha vida. Foi o dia que eu agradeci a Deus por, por ter me ajudado todos os dias a não desistir, a me manter firme desde aquele daquele primeiro dia que eu experimentei um pouquinho só da alegria dele. Antigamente, eu, qualquer coisinha era motivo de eu explodir, de eu ficar com raiva, é, qualquer coisinha era, era um motivo de me, me empurrar para uma tristeza profunda. Quando eu estava sozinha dentro do meu quarto, eu só tinha vontade de chorar, eu só queria morrer, porque pra mim a vida não fazia mais sentido. E hoje não. Hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, acontece alguma coisa assim e amém, vida que segue, vai dar tudo certo. E a alegria não acaba. Quando eu tô sozinha, eu, eu sei que eu não tô sozinha, mesmo estando sozinha fisicamente, eu creio que ele tá dentro de mim, ele tá comigo. Muitos jovens acham que é, estar dentro da igreja é ser religioso, mas não é isso, é sobre ter o Espírito Santo. É sobre você ter uma fonte de alegria dentro de você, uma fonte a jorrar de vida, de paz, de felicidade e você não precisar da bebida, não precisar da balada, não precisar de uma droga, não precisar estar tá na rodinha dos amigos para se sentir bem. Você se sente bem mesmo você estando sozinha no seu quarto. E muitos jovens é, não conseguem ficar sozinhos dentro do seu próprio quarto porque o único pensamento é de morte. E eles acham que estão que perdendo se se entregarem para Jesus, mas na verdade eles estão perdendo continuando nessa vida. E hoje com o Espírito Santo eu tenho sabedoria, eu tenho direção, Ele me dá direção para cada passo que eu tomo na minha vida, eu consegui concluir os estudos, eu me formei e as pessoas veem essa diferença na minha vida. É, no, começo, no começo da faculdade eu era conhecida como boca de litro, como a boa de copo e no, no final no, ulti, no último ano mesmo da faculdade que eu tava me convertendo que eu já, tava, eu, já tinha, eu já tava conhecendo o Senhor Jesus as pessoas viram uma diferença na minha vida, eu já não bebia mais eu já não passava um final de semana é, inteiro fora de casa eu não chegava na faculdade segunda-feira com, com cheiro de álcool, porque eu eu exalava um cheiro de álcool, e as pessoas já não sentiam mais isso de mim elas estranhavam, elas diziam, nossa você foi pra igreja universal, o que, que eles te roubaram, quem é você? roubou minha, minha tristeza, roubaram a, a, o vazio que tinha dentro de mim, roubaram tudo isso e hoje eu sou feliz, e se vocês seguirem esse mesmo caminho, vocês vão ser felizes também. E as pessoas estranhavam, porque elas disseram, nossa, a mudança é, é notória em você. Eu me reconciliei com a minha família, com a minha tia, com a minha mãe, por ter mágoa delas no passado, eu pedi perdão, e, eu, e elas começaram a ver a diferença na minha vida. Eu já não era mais a, a, uma jovem rebelde, eu era uma jovem que queria ajudar, que tá ali perto, eu quero estar sempre ali, ajudando, eu quero estar ali perto, feliz, feliz com a minha família.
1: <risos> Magnífico esse testemunho. Eu queria que você entendesse o seguinte, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, é como se misturasse o café com o leite. Depois que estão misturados o café com leite, é impossível você separar o café do leite. Você não pode separar. Então, é assim que é o Espírito Santo. Quando Ele desce sobre a gente, Ele forma um novo caráter em nós. Ele remove toda a sujeira que nós temos e faz de nós novas criaturas. E, além disso, Ele enche de um gozo, de uma alegria completa, a alegria que o Senhor Jesus promete dar àqueles que creem nele. Quando se crê no Senhor Jesus, a pessoa recebe essa alegria, se torna um café com leite com ele. <risos> Impossível separar ali os dois, porque tornam-se um só espírito. E você que nos assiste nesse momento, talvez diga, poxa, mas isso é é demais para mim. Quem sou eu para que o Espírito Santo venha sobre mim? Pois é, você é você mesmo. E ele, só porque você está assistindo essa programação agora, saiba que Deus escolheu você para explicar para você o que, que significa o Espírito Santo dentro de você. E eu tenho certeza que ele, o Espírito Santo, está aí convencendo você, convertendo você, convencendo você dos seus erros, das suas falhas para que você, então, uma vez convencida, convencido, você possa dizer, ó oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu, eu preciso de ajuda, se o Senhor mantém as suas mãos abertas, então salva a minha vida, se os teus ouvidos estão abertos, então ouça o meu clamor e me atenda, e Ele vai atender você, onde quer que você estiver, agora, nesse momento, porque Ele é Deus, Ele é Espírito, ele é grande, ele é todo poderoso, nada é impossível para ele, nem para aqueles que nele creem de fato e de verdade. Então, eu queria que você agora assistisse o testemunho do Alexandre. O Alexandre, ele tinha um preconceito contra nós, como muitos. <risos> Muitas pessoas têm um preconceito enorme, porque não nos conhece. E não nos conhece por quê? Porque Deus ainda não nos revelou, não nos revelou. Mas quando a pessoa é revelada, quando a pessoa conhece o Espírito Santo, então aí cai a ficha e ela passa a entender. Vamos assistir o testemunho do Alexandre agora, por favor.
4: Meu nome é Alexandre, tenho 48 anos, sou comerciante. A parte que eu mais tinha preconceito com a igreja era em relação às notícias, que se falava em tirar dinheiro do menos favorecido, em iludir as pessoas e se comentava, não, até poderia ir para a igreja, mas essa daí, não, Universal, jamais. Quando eu ouvi falar da Universal, eu já tinha tido um relacionamento com minha esposa, né? na época a gente era só namorados ela ficou grávida, nós até tentamos ficar juntos, mas nós eram muito jovens, acabamos separando, eu fui embora uns 10 anos separados. Nesse período que foi quando aconteceu tudo essa explosão da Universal que até então eu nunca tinha ouvido nem falar da Universal que foi há 30 anos atrás foi, já até existia mas ainda não ouvia tanto mas nesse período que eu estava separado dela é que eu ouvi falar eu falava também, não falava mal mas usava de piada sempre usando piadinha Universal, com o Bispo Macedo e o que acontecia? Eu fumava Bebia. Nesse período que, ela, que nós estávamos separados, minha esposa veio para a igreja, sem eu saber, gente, não tinha mais contato. E quando eu fui reencontrá-la, depois de 10 anos, ela virou para mim e falou assim: Olha, eu estou indo uma igreja. Eu falei: Ah, é? Ah, beleza, também já fui de igreja, né? Eu falei: Que igreja é? Ela, eu sou da Universal. Justo essa. Não falei nada, né? Porque para mim eu falei: Gente, ela está não aceita. Isso está errado que eu já ti, tinha um conhecimento, né, embora não tivesse afastado, não seguisse nada, eu não seguia nada, mas não seguiria Universal. Aí eu fui pesquisar, fui realmente ver, porque até então eu só tinha o que as pessoas me falavam, eu só tinha na minha concepção de Igreja Universal o fake news. E ela me fez um convite. Você quer ir? Aí eu acabei decidindo vir, mas ela não me forçou nem nada, eu vi o meu dia que era um local diferenciado. Era diferente do que o que eu conhecia de igreja e do que as pessoas falavam principalmente. Fui vendo que era um local diferenciado, que se usava de uma autoridade que eu desconhecia, que era o nome de Jesus. Só que eu demorei muito tempo para realmente me entregar, porque o fake news atrapalha a gente. Você... Tem o pé atrás. Você vê que está falando de Deus, mas você fica toda vez falando: ah, hoje eu vou, vou achar um erro. Ah, não, vou achar um erro. Não, não. Agora ele vai errar. E, no entanto, não. Tudo que era pregado até hoje, tudo que é pregado, é sobre a palavra, está na Bíblia. Se você não acredita, vai lá, vê a pregação, chega na sua casa, pega a Bíblia. E é o que fez cair minha ficha. De lá para cá, eu comecei a ter outros olhos, ter uma outra percepção da igreja. Comecei realmente a me converter. No começo de 2020, eu fui cometido pela Covid. Quase morri. Fui para o hospital. E nessa que deu para estar no hospital sozinho, porque você fica em isolamento, sem televisão, sem internet, sem celular, sem nada. Ali era eu e Deus. Então, eu, ali Deus falou comigo, me deu, tive um encontro com Deus, o que ele me deu? o dom do arrependimento que é só o Espírito Santo que dá e quando foi no outro dia que também era Santa Ceia na minha igreja, né? Eu falei, gente, eu preciso participar. Peguei um pedacinho de pão e tinha água e tomei com água. E ali eu tive a certeza, meio a... não tinha doença, não tinha problema. Ali eu tinha certeza da minha salvação. Que ali, se Deus quisesse, Jesus quisesse me levar naquele momento, eu sabia para onde eu ia. E ali eu estava com a salvação. E é uma mistura daquele de alegria com o choro. Com, mas, além além de tudo, é aquela certeza. Você tem a certeza que você está nos braços do pai. isso é o mais importante. E isso tudo podia ter acontecido há tantos anos atrás. No outro dia, minha esposa falou uma frase para mim, muito melhor que qualquer, eu te amo, eu te... Né? Ela falou assim, quando você saiu daquele hospital, você teve a beira da morte, você realmente morreu lá, que você veio outra pessoa. E isso não tem preço você ouvir isso, para uma pessoa que era extremamente nervosa, extremamente sem paciência, você ouvir isso não tem preço. Porque essa vida aqui vai passar. Nós estamos num período muito curto. A gente, as pessoas se preocupam tanto com esse trecho da vida, e ele é o mais curto, que a alma é eterna. E nós não queremos estar lá, sozinhos. Nós queremos levar o um máximo de almas junto com a gente, porque a gente quer dar o que nós recebemos. Quem é salvo, quer salvar.
0: Vem aí, o jejum da alegria completa.
5: Eu encontrei o que eu estava procurando. A verdadeira felicidade. Eu já não aguentava mais, tudo que aquele vazio que eu tinha, não, nada preenchia. Eu tentei com estudo, tentei com relacionamento, com amizades e nada preenchia. E foi quando chegou aquele dia.
0: Foi assim, um, uma força, uma alegria tão grande dentro de mim que quando eu terminei a minha oração, Quando eu derrotei no joelho que eu fui para cá, foi falei, meu Deus, muito obrigado.
5: O Espírito Santo é o meu maior tesouro, é o meu maior presente, é o meu maior testemunho,
1: é a minha maior alegria.
0: 21 dias de santificação para o encontro da verdadeira felicidade. De 11 de abril a 1º de maio. Prepare-se. O campo está assolado e a terra triste... Porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. E hoje a mesma história se repete. A terra se encontra triste. Pandemia. Guerra. Catástrofes naturais. Santificai um jejum Convocai uma assembleia solene Congregai anciãos E todos os moradores da terra Na casa do Senhor vosso Deus E clamai ao Senhor Os tempos atuais revelam a necessidade De uma convocação divina Um alarme que ecoa Urgência Da busca pela salvação da alma Nesta quarta-feira a Santa Convocação para a Noite da Alma. Todos, sem exceção, em um santo jejum da salvação. Às 20 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Magnífico esses testemunhos. Mas eu queria agora falar com você que, que sofre com um complexo, especialmente o complexo de inferioridade, eu sei o que é isso, eu vivenciei o complexo de inferioridade quando eu era jovem, depois quando comecei a trabalhar, eu também estava influenciado pelo complexo de inferioridade, e é um, é um sentimento desgraçado, porque você sempre se acha diminuído diante das outras pessoas. Então, quando você se acha diminuído diante dos outros, você fica indefeso, você fica fraco, você fica frágil. E aí você não consegue dar passos seguros para a frente. Isso aconteceu com a Camila. A Camila também tinha o mesmo problema que eu tive. E vale a pena você aumentar mais um pouquinho o volume aí do seu receptor, porque ela vai falar com você o que, que significa complexo de inferioridade. E logo depois da Camila, eu vou fazer a oração por você, tá bem? Vamos assistir a Camila e prepare o copo com água aí, a garrafa com água, vamos orar logo em seguida a Camila, tá bom? Vamos lá.
5: Meu nome é Camila Batista, é, eu tive uma infância meio perturbada. No meio das outras crianças, parecia que eu era alegre, mas na escola já começava a sofrer bullying. E devido a esses bullying, eu comecei a criar muito complexo de inferioridade dentro de mim, né? Eu achava que eu nunca ia poder ser feliz. E assim eu fui crescendo, uma pessoa cheia de complexo de inferioridade. E se achava muito feia, eu olhava para as outras pessoas sempre achava que as outras pessoas eram melhor do que eu que era mais bonita do que eu eu não me aceitava e assim eu fui crescendo fui me envolvendo de adolescência já fui me envolvendo com pessoas para preencher aquilo que eu tinha que eu achava que a pessoa ela tinha que me dar valor eu não me valorizava como mulher e para me se sentir bem é, eu fazia de tudo, eu começava, comecei a ir para as baladas, né? começava a ir para a noite, é, querendo beber, sair com as amigas, é. e quando eu estava lá, estava tudo bem, mas quando eu chegava em casa, que eu colocava minha, minha cabeça no travesseiro, eu sentia uma tristeza e uma angústia muito grande. As pessoas, quando eu estava com as amigas, pensava que nossa camila é é feliz camila é a tal é. e aí quando eu chegava em casa só eu só eu e meu travesseiro sabia as lágrimas que eu derramava através daquele vazio através daquele vazio através daquela tristeza e aquela vontade de ser feliz até na vida sentimental eu comecei a ter muita vontade de me matar eu passava isso na minha cabeça toda vez que eu passava na frente de um carro ou na frente de uma ponte vinha na minha cabeça se joga você nunca vai ser feliz você nunca vai ter aquilo que você quer e lá desde o começo da infância eu sempre tive vontade de ter uma família de ter minha casa de ter um marido e vinha no meu na minha cabeça que eu nunca ia conseguir ser feliz que eu nunca ia poder ter isso foi que eu comecei um relacionamento, e eu, e com esse relacionamento eu fiquei envolvida há dois anos só que foi um relacionamento muito perturbado muito, Com muitas brigas Eu comecei a ter discussão com os meus pais Eu cheguei a agredir a minha mãe E naquele momento que eu agredi ela Ai, desculpa Quando eu lembro disso Me bati uma tristeza de arrependimento Porque quando acabou tudo aquilo é, Eu fiquei pensando Por que, que eu fiz isso? É? porque muitos filhos faz isso. Mas, quando faz um impulso, eles não vão ver lá atrás. E quando eu parei para ver que eu deitei minha cabeça no travesseiro naquele dia, eu falei, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Eu achava que meus pais não gostavam de mim. Eu achava que eu só dava trabalho, que eu era uma pessoa imprestável na vida, que eu nunca ia ter nada. Então, eu comecei, a planejar, assim, na minha mente. A única solução pra mim é, é morrer. A única solução pra mim é me jogar debaixo de um carro, é jogar debaixo de uma ponte e morrer. Foi aí que eu saí da noite, quando eu coloquei os pés pra fora da minha casa. Tinha uma pessoa é, que já vinha à igreja, que... E essa pessoa me viu, falou, por que você está tão triste assim? Vem até, eu vou te fazer um convite. Se você sair da mesma forma, você não precisa mais. Se você sair com essa tristeza que você está me falando, eu falei, mas eu sempre tive vontade, eu sempre tive vontade de, de conhecer a Deus, porque eu via as pessoas até falando de Deus, mas que Deus era esse que eu era desse jeito desde criança? Foi aí que eu falei assim, ah, tá bom, você tá falando que eu vou sair de lá diferente, mas eu não tenho força de buscar. Ele falou, Deus te dá essa força agora. E eu fui. Sentei no último banco, na igreja, e aí, aquela hora o pastor perguntou a mesma pergunta que eu fiz. O que você tá fazendo na sua vida? Você já tentou de todas as formas para ser feliz, com todos os jeitos, mas sabe esse vazio que você está sentindo aí? Esse vazio que você está sentindo, ele significa que faz, a, faz falta do Espírito Santo. A presença de Deus não está aí. Você não consegue essa presença de Deus, nem baladas nem amigos. Você que está aí, ó, às vezes você está aí no último banco. Ah, naquele momento o Espírito Santo estava falando, eu vi que ele não tinha desistido de mim que aquele momento Deus era estava me escolhendo E eu falei Deus o Senhor me trouxe até aqui e eu não quero sair daqui mais nunca se o Senhor me aceita do jeito que eu tô eu lembro que eu tava até com o um vestido meio curto e eu falei olha Deus olha do jeito que eu vim para tua casa eu sei que o Senhor não quer o que eu tô aqui mas o Senhor quer meu coração, o Senhor quer minha alma então, por favor, muda, muda daqui de dentro, não deixa eu sair da mesma forma no primeiro dia eu já senti aquela força e foi muito rápido assim, tudo que aconteceu na minha vida espiritual porque eu, eu cheguei no dia e quando foi na primeira vez no primeiro, no primeiro domingo eu já procurei o pastor e falei, eu quero me batizar, eu quero conhecer esse Deus. Eu tive que abandonar os amigos, eu tinha ficante na época, eu, eu por conta própria, ninguém pediu para mim fazer isso. O pastor não pediu para mim fazer isso eu fiz isso, eu larguei meus amigos, eu larguei minhas amizades, eu larguei meu relacionamento, meus amigos batiam na minha porta me chamando e eu falava para minha mãe não falar, pelo amor de Deus, não fala que eu tô aqui, não fala, eu me afastei de tudo, de todos, para mim realmente mostrar que eu queria a presença de Deus, que eu queria o Espírito Santo, se um dia lá atrás eu fiz tudo de errado, agora eu quero fazer tudo certo, eu quero fazer tudo certo, eu começo do zero, agora o que o Senhor quer? O que o Senhor quer para descer em mim? Porque eu já fiz tudo, eu já abandonei os amigos, eu já abandonei vida sentimental, eu já, eu já larguei o meu jeito, as minhas vontades, o que que faltava? E o Espírito Santo me falou naquele dia também, falta você perdoar os seus pais, falta você tirar essa raiva que você colocou, que você mesmo deixou entrar, eu cheguei no meu pai, eu cheguei na minha mãe e eu lembro até hoje o olhar deles para mim. Eu falei: Mãe, Pai, me perdoa. Hoje nasce uma nova Camila. Eu, eu lembro que eu fiz isso na sexta-feira quando eu cheguei na igreja. No domingo eu falei: Deus, eu tô aqui. O Senhor não me pediu para mim tirar isso dentro do meu coração? Eu tirei. Agora eu tô aqui limpa. Limpa só tá eu e o Senhor aqui. A pregação o Espírito Santo já falou comigo. Você tá preparada para receber o Espírito Santo? Vem aqui na frente. Eu só falei, Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, a minha vida. Eu já fiz tudo para receber a tua presença, tudo que o Senhor me pediu. Eu deixei para trás. Então agora eu só quero ter o Espírito, meu. Eu só quero tua presença. E aí, quando eu fechei meus olhos, o Espírito Santo só falou eu, você é minha, você é minha, não existe outra pessoa, você é minha, e eu tinha certeza que naquele momento eu tive aquele encontro, que a presença de Deus desceu em de mim, e naquele momento o Espírito Santo veio, invadiu meu coração, hoje, hoje minha mãe tem orgulho da Camila que eu sou, se dou muito bem com a minha mãe, com os meus pais, hoje ela via a Camila diferente. Ao contrário daquela Camila que não gostava dos pais, hoje até meus irmãos falam que eu sou a melhor filha que trata eles melhor. E ao contrário daquela mulher que era vazia, triste, que tinha vontade de se matar, que não era feliz na vida sentimental, hoje eu sou casada, hoje eu tenho uma pessoa do meu lado que me ajuda na minha salvação. Hoje o Espírito Santo me completa. O meu maior bem hoje não é o que eu tenho, não é o que eu conquistei, e sim a presença de Deus. O Espírito Santo para mim ele é tudo. Ele é tudo na minha vida. Eu, eu não sou nada sem Ele, nada, nada, nada.
1: E o Espírito de Deus que está na Camila também está em mim para ajudar você aí agora. Estenda a sua mão aqui para nós e em nome do Senhor Jesus seja livre dessa maldição, seja da tristeza, da angústia, da depressão, dos vícios, seja livre dessa maldição que tenha atormentado a sua vida agora. E essa água venha completar o que você precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês, beba água e até amanhã, neste horário, nesta emissora, nós estaremos de volta. Até lá.
6: Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. E no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas.